0: 我们继续缘分。今天呢，我们讲的话题是善用活血化瘀法的两位大咖。说到大咖呀，各位说那大人物啊，在某一行当当中很厉害、很了不起，排名靠前的。但是和活血化瘀法结合到一起，大家说那是不是两位中医大家呀？这两位大家呀，大到不得了，一位呢是医圣张仲景，另一位是晚清时期的治愈专家。大家知道王清任对吧？王清任创立了通窍活血汤、癫狂梦醒汤、血府逐瘀汤、少府逐瘀汤、会厌逐瘀汤等等吧。说他这个逐瘀汤特别多，活血化瘀，这毫无争议。但是我说张仲景啊，这医生老人家，他也是在活血化瘀方面特别特别大的一位人物啊，咖位很靠前的，大家可能就不太理解。那么我给大家只要稍微讲一讲，各位啊，有一定基础的人就会特别明了，甚至没有基础的人，我这么一说，大家也会了解哦。医生张仲景果然啊。在活血化瘀方面很厉害，不说别的，在《伤寒杂病论》当中啊，我们如果细心点的话，你去数一数，活血化瘀的方子一共有23个。有人就吓一跳啊！经方当中有这么多具有活血化瘀作用的药方吗？我随便说几个啊，你看，当归四逆汤、桂枝茯苓丸、鳖甲煎丸、温经汤。黄芪桂枝五物汤、桃核成气汤，还有呢啊，大黄牡丹汤、大黄蛰虫丸、鳖甲煎丸、抵挡汤、桃核成气汤，对吧？随随便便的就有这么多，而且啊，在伤寒杂病论当中，还给这个活血化瘀药啊开辟了一个非常新的这么一类活学活用的东西，就是呢。善用虫类药来起到活血化瘀的作用。刚才我不讲了吗？大黄蛰虫丸呢？鳖甲煎丸呢？桂枝茯苓丸呢？抵挡汤啊，这都是《伤寒杂病论》当中的方子。这里边有多少虫类药啊？水蛭啊，虻虫啊，蛰虫啊，蜣螂啊，蜘蛛啊，对不对？这些虫类药的加入啊，让活血化瘀的作用大大的增强了。比方说治疗蓄血重症啊、虚劳内有肝血症啊、妇人数有征病啊、精闭不行啊、淤血日久这些病，对不对？哎，包括今天在临床当中说治肝脾肿大呀、治一些内脏的肿瘤啊，不还用这些方子吗？所以你看张仲景啊，在活血化瘀方面，那绝对是了不起的大咖呀，而且是开天辟地的人物。另外啊，在《伤寒杂病论》当中说活血化瘀法啊，它治的病的面特别广。像刚才我给大家讲到啊，说治疗这个经闭啊，啊，包括治疗一些妇人的素有的征病啊，哎，治疗这个疟疾啊都可以。还有啊，就是我们大家也要知道的，你看有这个胡郁病啊，在《伤寒杂病论》的杂病部分金匮里边有这个胡郁病啊，包括还有这个血痹病啊。淋病啊、黄疸呐、啊，啊，这些都是通过活血化瘀法来解决的，包括外科的像肠痈啊、筋韧创伤啊，这还是用活血化瘀法去治。可以这么讲啊，张仲景的活血化瘀的治疗的这个理念和方法，就给后世医家呢树立了一个典范啊，一个标杆的作用，并且在《伤寒杂病论》当中，我们要是仔细的琢磨的话啊。这个淤血病，呃，它也是分几大类啊。比方说有寒凝血瘀的，啊，比方说呢，还会出现实热血瘀的、气滞血瘀的、气虚血瘀的，还有水血互结的。你看那个大黄甘碎汤啊，不就是水血互结吗？还有淤血夹湿的，还有久瘀成蒸的。还有筋韧创伤的，还有呢，易毒瘀滞的。哎呀，这里边的面就广了。具体涉及到方药的话，像当归四逆汤啊、温经汤啊、桃核承气汤啊、大黄牡丹汤啊、悬腹花汤啊、黄芪桂枝五物汤啊、大黄盖遂汤。刚才我讲一遍了，还有这个、啊、当归芍药散啊，还有这个桂枝茯苓丸啊，你看鳖甲煎丸。啊，抵挡丸、抵挡汤，这不都是吗？所以这么讲啊，就是张仲景他的这个活血化瘀的这个理念啊，不仅是有理念，而且有法、有方、有药，理法方药。特别是我还要讲一个记型，就是“缓者缓也”啊，“缓以缓图”啊，在《伤寒杂病论》当中啊、呃，有活血化瘀的四个方子。我刚才已经反复提过这几个了，比方说这个桂枝茯苓丸治什么呢？治妊娠疏有征病。抵挡丸治什么呢？治蓄血症啊。还有鳖甲煎丸治疗疟母征甲，大黄蛰虫丸治疗虚劳内有肝血。你看，为啥面对这些病要用药丸的形式，不用汤呢？丸者缓也，丸以缓图。就是通过丸剂的这种剂型的变化，能够久服缓治，慢慢来，以达到让淤血逐渐的缓慢的消散，避免出现那种欲速则不达的一个局面。同时呢，也能够减轻药物迅猛之力带来的一些不必要的副作用。所以说，你看啊。在医圣张仲景他的这个活血化瘀的理念下，整个啊在遣方用药的时候，思路是特别清晰的。所以我讲啊，在这个古人，尤其在东汉，已经很成熟了。为啥说成熟呢？因为张仲景的这些方子，二十三个方子里面都有这个活血化瘀的作用啊。并且啊，往前推的话，活血化瘀法来治疗疾病的话，要上诉到春秋战国时代，在东汉时期已经很成熟了。那么，真正被我们今天人啊，把这个活血化瘀放到一定高度地位的这个人物是谁呢？应该说是晚清的王清任，他奠定了一个最好的一个基础。因为王清任呢，民间会说啊，说这个。医林改错是越改越错，啊！但是大家可别忘了，王清任他的活血化瘀的治疗理念，在今天啊，我们在临床当中治疗心脑血管病用活血化瘀法，受到最大的影响应该还是王清任，啊！包括后期还有一个人我也得说一下啊，就是写《血症论》那本书的唐中川，他提出来啊，唯独治愈最长。你看看，所以呢，中医在活血化瘀的这个治疗上啊，呃，离不开这几个人物：张仲景、王清任、唐容川。那下面咱们就着重的说一下王清任这个人啊，这是一个在晚清时期特别有争议的这么一个人。王清任这个人呢，特别有这个死磕的精神，他会经常到乱葬岗、到荒郊野地去解剖那些尸体，啊，无人认领的尸体他会去解剖。然后他就会提出质疑啊，说你看《黄帝经》里边提到的某一个解剖、某一个脏腑，咋就和我看到的不一样呢？然后呢，王清任就对着人体啊、头部啊、胸腹啊、少腹啊、啊等等吧这些部位，王清任呢就分门别类的创立了不同的活血化瘀的方子。大家可以在《医林改错》这本书当中统计一下，一共有29个方子。你看啊，《伤寒杂病论》23个，到了一零改错了，王清任创出29个方子。这里边有一些呢特别耳熟能详的啊，补阳还五汤啊，包括这个黄芪桃红汤啊，还有这个惠燕逐瘀汤啊，少府逐瘀汤啊，学府逐瘀汤啊，阁下逐瘀汤啊，癫狂梦醒汤啊，呃，身痛逐瘀汤啊，等等啊，这个简直了，从头到脚啊，这特别有名那么这些活血化瘀方的创立啊，也是非常非常有智慧的。其中呢，有的是着重配伍补气药，有的是着重配伍理气药。说你看啊，有理气为主的，有补气为主的。你说这个王清任这个人是不是很聪明啊？他在不同的用方当中有不同的一个着眼点，并且王清镇结合自己几十年的临床的实践观察和总结。他把这个活血化瘀的方剂呀、啊，用的是特别特别的神啊！这里边我一直特别推崇的是补气活血的补阳还五汤，温经活血的少腹逐瘀汤，泻热化瘀的加味止痛莫药散，还有呢理气活血的血府逐瘀汤、阁下逐瘀汤，解毒化瘀的解毒活血汤，通窍活血的通窍活血汤。还有活血祛风的深痛逐瘀汤，这里边王清任呢有一个很了不起的一个开创，就是他开创了活血祛瘀的因病位施治的治疗方法。啥叫因病位施治呢？因不同的发病位置采取治疗原则啊，这叫因病位而施治，这个方法很独特。通窍活血汤，脑部的；血府逐瘀汤，心脏的；膈下逐瘀汤，胸膈以下；少府逐瘀汤，小腹部位；少腹部位。所以你看，部位不同，他总觉得方子就是不一样。所以这个人是很厉害的，因为淤血在不同的部位，病理变化它不一样，特点不同，所以呢，用药就是有区别的。还有啊，就是王先生很聪明的一点呢，他就发现啊。无形血瘀，哎，说你血瘀不一定都是有形有质的，啊，你说这个用的补阳还五汤，啊，你说用的最熟悉的血府逐瘀汤，啊，那这都是有形有质的，对吧？那那是心脏病，对吧？是脑中风后遗症，这淤血堵在哪儿了？那很明确。但有些无形血瘀，无形的淤血，这就厉害了。你比方说通窍活血汤，啊，这个治什么呢？治耳聋，耳聋日久的一个病，对吧？你这个就厉害，包括能治小儿肝疾，还有这个阁下逐瘀汤治酒泻，上腹逐瘀汤能治疗这个不孕症，治疗流产。你看这些病症，你能从外边看出有淤血的外症吗？呃，外边有表现有淤血呀、啊？没有啊。但是王清任用无形血瘀来概括，然后。指导他的前方用药，所以这个就非常非常了不起，并且呢，王清任在整个呀活血化瘀的这个治疗的大理念下，他还提出一个叫做“怪病为血瘀”，所以你看啊，血府逐瘀汤、通窍活血汤这样的方药的创立啊，就给我们后来人对一些慢性病、疑难病、少见病或者是。奇病怪病的辨证论治就开辟了一条新的途径，所以啊，整个的活血化瘀啊，它是一个挺大的范畴。各位啊，切不可以理解为啊，今天到医院去了，哎呀，开春了或者入冬了，大家遇到这个心脑血管病的怕发作，哎呦，这冠心病能不能加重啊？我这个脑中风后遗症能不能犯呢？哎，打点活血化瘀药吧，是吧？大家。千万别把活血化瘀理解到今天这么小的一个范畴，更何况今天呢？这个活血化瘀药，很多时候啊已经禁止十亿的输液了，对吧？这个限制越来越严啊，在医院当中，很多时候是要求够住院的指证的时候才能输液，对吧？门诊输液很多医院已经取消了，所以呢，我们今天啊更应该静下心来。就把这个活血化瘀的这个整个的治疗的理念，还得重新琢磨一下，到底什么情况下可以活学活用？到底什么情况下我们能够把前人的经验真正的消化吸收、总结，然后运用到我们平常的预防啊、保健的治疗当中去？当然啊，就我的水平肯定是有限，只是呢，大体上给各位呢抛砖引玉的做了一些。总结性的讲解，各位如果有精力的话呢，可以看一下王清任的《医林改错》，这里边有29个活血化瘀的方子啊，供大家去学习。如果还有精力的话，可以翻看《伤寒杂病论》，在里面找到23三首有活血化瘀治疗作用的方子，然后呢自己去钻研。如果想交流的话，想沟通的话，也可以啊，也欢迎各位呢进入我们的公众号或者加我个人的微信。另外啊，提示我们三月份的回馈活动已经倒计时了，各位可以在公众号当中去看一下。好了，下期节目我们接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。